0: Mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas. Este es un espacio para fotógrafos, creativos y emprendedores que empezaron de cero en otro lugar. También vamos a hablar de herramientas, tips y vivencias que puedes aplicar para hacer crecer tu negocio. Si quieres anotar o saber más de los episodios, entra en vientoenlasvelas.com. Ok, muchísimas gracias a todos los que están por acá, estoy súper contento porque tengo una maravillosa fotógrafa, Andreina Rivas, muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio número 16 de Viento en las Velas. ¿Cómo estás, Andre? ¿Cómo está todo?
1: No, va, gracias a ti por invitarme, estoy súper, súper contenta y emocionada de echar todo el cuento que tengo por dentro.
0: <risa> cuéntame sí. un poco, André, mira, eh, para los que no te conocen, mira, cuéntame, cuéntame un poco de ti, a qué te dedicas y en dónde estás.
1: Bueno, soy Andreina Rivas Lampe, estoy en la ciudad de Madrid y soy venezolana. Tengo ya cinco añitos y medio viviendo en esta hermosa ciudad, con un gap de un año que viví en Marbella, en la playa, en mi chiringuito espectacular, pero ya estoy aquí de vuelta.
0: ¡Ay, qué divino, qué divino! Oye, qué envidia, vale. Pero bueno, ya, ya estábamos aquí. Mira, una cosa interesante es que nos íbamos a encontrar, porque de hecho estamos en la misma ciudad, pero bueno, quedamos en que... En otro momento nos vamos a encontrar y, bueno, Ori, eh, André y yo nos vamos a tomar un café o, bueno, nos vamos a ir por ahí a pasarla bien. Unos vinos,
1: unos vinos, por favor.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Nos vamos a ir para el centro y nos tomamos unos vinos. <risa> sí. Bueno, André, mira, este primero que todo, gracias por estar acá. Eh, poco a poco está creciendo eh, el podcast. Eh, todas las personas que nos dan esta oportunidad de abrirse, de contar eh, oye, todas estas ronches, entonces, oye, hay veces que como, como fotógrafo uno como que se siente solo, no, 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 no sé si te ha pasado sí, que... Sí, muchas entonces, veces. Entonces, oye, creo que como colegas o no nos abrimos y contamos porque uno de repente ve el éxito de ciertos colegas y no cuenta de repente el trasfondo, y más el hecho de cuando estás empezando de cero y darte a conocer en una ciudad que nadie te conoce. Porque ¿qué es lo que pasa cuando eres de una ciudad? Por ejemplo, no sé, en mi caso, no sé, cuando vivía en Valencia me conocían y hacía una foto y me comentaban y eso. Pero cuéntame un poco, Andrés, ¿de, de, ¿de qué ciudad eres de, de, de Venezuela?
1: Sí, yo yo soy de Caracas, Diego, antes antes de todo yo te quería felicitar por este espacio porque sinceramente lo que estabas comentando antes de sentirse solo es muy real porque al final tú como fotógrafo, si no tienes todavía un equipo muy grande no tienes con quién compartir tantos detalles de eh, tu trabajo y este podcast yo he escuchado ya a varias personas que en he entrevistado Jesús de en una Cabrera, y es como dicen cosas que te dices, ¡ah, wow están pasando por lo mismo, o wow sí, están sufriendo de esto yo pensaba que era la única, y entonces tener este espacio me parece lo máximo para, para colegas fotógrafos de verdad que te felicito
0: claro que sí Andrea, no, qué bella, muchísimas gracias, claro, claro, sí, el objetivo es bueno, contar todo esto y estoy seguro que, eh, lo que pasa es que bueno, mira, todo esto nace también porque eh, cuando uno empieza a postear, bueno, que estás en otra ciudad, ya no estás en tu amada Venezuela o tu país de origen y de repente te empiezan a decir, colegas oye, mira, estoy en esta ciudad, estoy haciendo esto, no, siento que no llego a ningún lado, estoy, estoy compitiendo con Pepe, que tiene toda la vida, todo el mundo lo conoce, y, y cómo, ¿cómo puedo hacer yo para competir eh, bien con esta persona? Porque considero que tengo un trabajo así, ¿sabes? Entonces, claro, nacen todas estas cosas. Entonces, claro, como, como, como hablamos, a veces uno se siente solo y la verdad es que uno no está solo. Y, y lo que comentas, mira, yo eh, he tenido la oportunidad y la bendición de tener a diferentes colegas acá y, y que por lo menos eso, Jesús Ochoa, Domingo Cabrera, te digan que, o, o, o todos los otros colegas que he tenido la oportunidad de entrevistar, te digan que, que están pasando problemas. Bueno, es, es bonito decir, bueno, no estamos solo, André.
1: Sí, 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 la verdad es que sí.
0: Sí, entonces, mira, André, cuéntame un poco. Sabemos entonces que estás aquí en Madrid. Pero cuéntame un poco de, de, de tus inicios. ¿Cómo, ¿Cómo nace el tema de la fotografía en ti? Y también cuéntame un poco cómo, cómo fue tu proceso de estar en Venezuela ahora estar aquí en Madrid.
1: Ok, me encanta, me encanta. Esta pregunta es extensa. Así que, <risa> vinitos por acá, hidra. Mira, fíjate tú. En, en el año 2005, mi papá le regaló a mi mamá una cámara de fotos Olympus de la del año Sopo 200, este, y mi mamá, pues no, no le hizo mucho caso. La que se quedó con el regalo fui yo. Y empecé a hacer fotos, hacer fotos, hacer fotos. Me encantaba, jugaba con, 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 el, con el tiempo de exposición. Entonces me, me hacía así y movía mucho los brazos. Y cuando los movía mucho, me daba cuenta que sal, no salían los brazos. Bueno, empecé a, a jugar con la fotografía como tal. Y me la empecé a llevar a muchísimos viajes, a todos los viajes que hacía en, en el colegio, en la universidad, con mis amigos, y a todos les hacía fotos. Pero era mucho más hobby, o sea, realmente nunca lo vi como una profesión, realmente para mí eso era simplemente un hobby y ya está. Pero bueno, me encantaba. Yo estudié eh, comunicación social en la monte ávila eh, también estudié, bueno, muy, hice muchísimos cursos de diseño gráfico, marketing... Páginas web, o sea, yo al final, mi, mi mira siempre fue marketing. Okay. Yo nunca me imaginé como fotógrafo. De hecho, yo creo que yo soy fotógrafo por accidente, si te soy honesta. <risa> <risa> yo en, en quinto año de la universidad, eh, monté una empresa con un par de socios de redes sociales, de manejo de redes sociales. Ok. Y, y, y nos empezamos a dar cuenta eh, que todos los clientes necesitaban fotos. Ok. Exactamente. O sea, eso es algo lógico, completamente. Entonces, mi socio también era fotógrafo, bueno, es ¿eh? Fotógrafo. Y bueno, no, y nosotros mismos resolvíamos, bueno, que este cliente necesita fotos, bueno, nosotros le hacemos fotos que nosotros sabemos un poquito. Y bueno, así se quedó, lo que pasa es que claro, eso fue un año súper complicado en Venezuela eh, y por diferentes razones de inseguridad yo decidí irme no matter what. O sea, yo estaba muy cansada de la inseguridad en Venezuela, no le veía el sentido a quedarme ahí porque yo decía, puede que tenga una empresa, puede que tenga todo, pero o sea, salgo a la calle muerta de miedo. Muerta de miedo, que me vuelvan a robar, que me vuelvan a mil cosas más. Sí,
0: sí, Entonces, quería, curioso, comentar, quería comentarte sí. allí, André, que, que hay veces que hay colegas que, que están en otro país que de repente no entienden, no entienden este punto, pero el hecho de, 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 de esa inseguridad el, el, de no poder tener tu cámara y tener la tranquilidad hacer una sesión en un parque eh, es súper es estresante no sé si te pasa si alguna vez que llegaste acá también sentiste como que bueno me siento un poco mejor sabes de que puedo sacar mi cámara en este momento sin problemas no no sé si te pasa Claro,
1: no es que sacar una cámara en Caracas era impensable o sea eso era en casas y ya no no nunca en la vida fui a un parque es que no no era no 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 tenía no era viable o sea, no simplemente no era viable de hecho me robaron una vez que ahí sí tomé ya la decisión y me voy de esta vaina estaba regresando una sesión de fotos y, y nada me robaron el, el teléfono Gracias a Dios, no vieron la cámara. Ah, <ríe> me van ah, a y me roban la cámara. Pues sobre todo por las fotos, ¿no? Porque, bueno, la cosa se recupera, pero las fotos no. Y ahí sí que dije, ya, ya, me, me voy, me voy, me voy. Pero bueno, en fin, ese proceso de, desde que tomé la decisión de irme de Venezuela hasta que me fui, que realmente mi primer destino fue Costa Rica,
0: <ríe> fue
1: este, que en Facebook me salía una publicidad de que en Costa Rica buscaban fotógrafos para trabajar en un hotel. Ok. Había la publicidad cada rato y yo la cerraba y decía, ¿Pero, ¿qué es esto? Qué fastidio. Que no me voy a Costa Rica en hotel, ¿sabes? Y y me salía, me salí, y me salía y dije, bueno chicos vamos a ver qué carrizo es esto, pero vamos a ver. Le doy clic y y obviamente, o sea, se era un espectáculo. O sea, es un trabajo soñado. Trabaja en la playa, en, en las playas más bellas de Costa Rica haciendo sesiones de fotos. Y qué vamos a averiguar un poquito más, cuento corto, me fui, a <ríe> abril 2015 estaba en un hotel en Costa Rica haciendo fotos a mansalva, eso sí era una locura Diego, o sea yo hacía, no sé, ocho sesiones al día como mínimo wow. una, una locura, una locura, eso sí era una demencia hacer fotos ahí, este, pero bueno, al final esto yo creo que fue mi máster de fotografía.
0: Claro, o sea, el día a día, el día ahí dándole.
1: O sea, yo tenía que hacer las ocho sesiones y esas ocho sesiones tienen que quedar preciosas, wow. bellas y hermosas. Claro. <risa> que hoy en día haces dos al día y ya te, te piensas la tercera, porque ya tu mente está como agobiada, ¿no? Bueno,
0: claro, claro.
1: Entonces ahí estuve como cuatro meses trabajando. Era, evidentemente era una, un periodo corto, no, no, de hecho el, el contrato era de seis meses y yo lo terminé a los cuatro porque en verdad era mucho, mucho, mucho. Era diez horas al día trabajando como loco y un día descanso a la semana, al final no aguanté la pelea. Guau,
0: wow, increíble. increíble.
1: Y, y ahí conocí también gente interesantísima, ahí conocí a Nayara, acuérdense de este nombre, <risa> de argentina, <risa> okay. porque por ella empecé a ser fotógrafa de bodas. ¿Okay? Ah, por, por una conexión o sea, eso fue una cosa loquísima pero bueno, en fin termino en Costa Rica, me voy a Italia luego me regreso aquí a España y en España empiezo a hacer un, un máster eh, me vine con visa de estudiante okay. a hacer un máster de fotografía documental okay. que realmente al mes no me gustó nada, no, no le vi como el fruto, no sé si es que no estaba tan tan, tan concentrada en la fotografía, sino estaba más dirigida hacia el marketing. Eh, nada, me, me voy de este máster y empezó a hacer un máster en marketing digital y comercio electrónico. Perfecto. Y de hecho, primero, digamos, tres años aquí en Madrid fueron básicamente marketing. O sea, yo estuve súper metida en marketing y la fotografía vino de la siguiente manera. Y es que yo, yo digo, yo, yo creo que es, es por accidente. Un día, este, Nayara regresa de Costa Rica y se viene a Madrid y se viene a vivir conmigo de Rumi.
0: Okay.
1: Ella sí estaba dedicada a la fotografía de bodas. Okay. Y un día me dice, Andre, hay una fotógrafa española que necesita una segunda fotógrafa y yo no puedo ir. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo le digo, bueno, si, o sea, déjame hablar con esta fotógrafa y ver qué tal. Total, que hablo con la fotógrafa, le cuento, mira, yo realmente nunca he hecho una boda, he hecho que sí un par de civiles en Caracas, pero bueno, aquí tienes mi portafolio de las fotos que he hecho aquí, que es en Costa Rica, no sé cuánto, y ella vio mi portafolio y me dijo, sí, vale, vale, que dale, que tú tienes ahí talento y tal, y yo "Qué bueno, buenísimo. Me monto en ese carro, que fue una boda en Alicante, y ella me empieza a hablar... Como si yo supiese de bodas. O sea, no que en los preparativos tú, tú vas a hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Que si en el banquete tú no sé qué, en el cóctel y yo así, blanco. Sea, yo bien pálida, así, ¿cuál rizo es un cóctel? ¿Qué es un banquete? ¿Qué es el ramo de la novia a la madre? ¿Qué es el primer baile? No tenía ni idea, Diego, no tenía ni idea y yo haciéndome la loca. Yo dije, claro, por supuesto, sí, 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 yo no sé qué, no sé cuánto. Al final, no... No fui responsable de mi parte no, no decirle nada porque me daba como miedo, pero porque yo estaba segura de que yo podía hacer todas esas fotografías, pero sí estaba como que, auxilio, socorro, saqueme de aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿En qué me estoy metiendo? No tengo ni idea. Al final me encantó, o sea, tuve esa experiencia y me fascinó lo que es una, una, una boda, o sea, me, me, me fascinó. Pero ahí yo todavía seguía con mi... Mmm, marketing y además como no tenía papeles o sea yo tenía visa de estudiante okay. yo tenía que seguir amarrado un trabajo para poder renovar mi visa mi, mi residencia o en algún punto cambiar a, a residencia por, eh, trabajo, la, eh, por trabajo por trabajo en ese momento en españa eh, tenías que pasar tres años como estudiante para luego poder cambiarte a residente ok entonces ¡Wow! Este cuento es largo, Diego.
0: Tranquila, no te preocupes, <risa> y, no te preocupes porque... Es... Y
1: me estoy saltando cualquier cantidad de detalles, pero bueno, voy, lo, lo principal lo voy a contar.
0: <risa> cuéntame,
1: cuéntame. Eh, ok, 2016, 2017 hice esa boda, en 2017 fue que hice esa boda, y en eh, 2018 era como mi año para cambiar de eh, estudiante a residente.
0: Ok, y ya habían pasado año. los tres
1: años. Exacto, ya habían pasado los tres años y bueno, tenía, hacía foticos y tal, pero lo máximo, o sea, tipo, me dedicaba 100% a marketing.
0: Okay.
1: Y ese año eh, me entró una depresión horrible, horrible, horrible. Ese, o sea, ese año fue una cosa caótica para mí en, en cuanto a emoción, emocionalmente pues. Y mmm, empiezo en el 2018, en febrero, como marketing manager en una empresa de bodas. Okay. O sea, una agencia de bodas en Madrid y yo iba a hacer el marketing. Yo no iba a ser, digamos, la fotógrafa, ni mucho menos, pero marketing y era una agencia enorme. Tenía 90 bodas al, al año, más o menos, aproximadamente. Yes. 90 y ellos dijeron que normalmente eran 120. Entonces, mm. bueno, a mí me tocaba hacer toda la gestión de esas 120 bodas, me tocaba llamar a hasta 120 novias casi que todos los días. Recibe. O sea, eso fue una locura de año Y súmale a que tenía la presión de que me tenía que quedar ahí para que me dicen los papeles y eh, la depresión que tenía encima. Ah. O sea, yo, yo, de verdad que fue un año súper difícil para mí. ¿Qué año? Pero, ¿Perdón? 2018.
0: 2018, ok.
1: Pero, 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 <ríe> la parte interesante de todo este asunto... Es que empecé a hacer bodas. O sea, mm. yo les decía, no, no, yo soy capaz de hacer una boda y empecé a hacer bodas. Ese año hice como 20 bodas aproximadamente. Mm. Y yo no tenía permitido por contrato mostrar esas fotos. O sea, tipo, me, me decían, puedes elegir una, dos o tres como mucho eh, y eso las puedes publicar o tal, pero bueno, más de tres, no. Okay. Entonces, claro, eso fue también duro porque dije, a ver, aceptaste esta, esta roncha, esta pela, sin poder publicar tus fotos es, es duro, ¿sabes? Es duro porque al final los, ellos están llevando mi, mi crédito, ¿entiendes? O sea, ellos ponían en su, foto, en su página web, en todas las fotos como, bueno, claro, como agencia y tú veías tus fotos y, tu foto y quedas, ¡oh, esas son mías! Pero bueno, es una manera muy interesante de aprender empezando con una agencia. Ah, por cierto, paréntesis aquí súper interesante que no lo dije antes. Eh, cuando me fui como segunda fotógrafa con esta fotógrafa en, en, en Alicante, eh, fue yo creo que la mejor manera, la mejor manera de empezar a ser fotógrafo de bodas es preguntándole a fotógrafos que ya están establecidos si te pueden acompañar como segundo fotógrafo. Porque ahí ves, o sea, ves toda la logística de, de una boda, ves cómo el fotógrafo hace las fotos. Y ves como tú te sientes. O sea, al final es, es un win-win.
0: Sí, ¿sabes? ¿no? Y también cómo el fotógrafo se relaciona con la pareja o los invitados. Es... Todo, 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 todo. Tal cual. O súper
1: sea, es... importante hacer foto... el segundo fotógrafo por lo menos en unas cinco o seis bodas antes de tú poder hacer una primerita. Tal cual. Creo que es súper importante. Eh... Vale. Entonces,
0: Le a fotógrafa entonces varias cositas ahí. ¿Cómo, ¿Cómo? Entonces, eh, empezaste a, a, a hacerle preguntas a esta fotógrafa eh, eh, referente a, a cómo hacer la fotografía y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, no, obviamente ya después cuando hicimos un bonding importante, bueno, sí, le hice un montón de preguntas, pero sobre todo es ver, ¿no? Es estar ahí y ver y cómo es la dinámica. Eh, bueno, ajá. Luego de que hice estas 20 bodas y estaba en esta agencia como marketing manager, la depresión pudo conmigo, no lo aguanté, era demasiado fuerte y el ambiente laboral me costaba, o sea, no, era, era un poquito complicado, ¿no? Y dije, de repente se me, se me, se me presentó la oportunidad de otro trabajo en Marbella, que fue el año que me fui, y lo agarré de una. Yo dije, yo necesito escaparme de Madrid, necesito irme a algún lado para ver si esto, esto se me pasa, porque estaba muy, muy deprimida. Y... Puff, me lancé para Maravilla.
0: <ríe>
1: y claro, me fui con, o sea, yo me senté, hablamos de todo, contrato, tal, no sé cuánto, yo le dije, lo único que yo quiero son los papeles, o sea, realmente no me importa más nada, porque es que si no me dan los papeles, yo no me, me, me quedo ilegal aquí en España y no quiero. Claro. Entonces, bueno, me fui a España, empecé a trabajar con ellos, lo máximo, en una cervecería, y ahí sí abandoné full la fotografía. Yo estuve como, como desde noviembre hasta de no, 2018 hasta verano 2019 sin hacer
0: fotos. ¿Y estabas acá haciendo en esa cervecería marketing o algo así? Marketing. Perfecto.
1: Marketing, página web, community manager, todo lo que es el, eso, la parte de comunicación de la
0: empresa. Mm, okay.
1: Bueno, lo máximo hace año, años, pero eh, se empezaron a complicar las cosas cuando metemos los papeles... Eh, para que me den la residencia por cuenta ajena, o sea, que es decir que una empresa me estaba contratando, llegó la resolución negativa, no me aceptaron los papeles y, o ¿sabes? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
0: No.
1: Eh, nada, no, no se sabe muy bien la razón, pero evidentemente a los dos tres meses dejé de trabajar ahí. Porque, bueno, por cosas delicadas, ¿no? No, 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 no por nada mío, no por nada de ellos, pero eran temas de papeles complicados, no me podía volver a pedir los papeles con ellos. Y ahí me vi, eso fue en mayo de 2019, eh, me vi en una decisión importante que hacer en mi vida. O sea, era, o volverme a emplear en otro trabajo, que realmente no era mi, digamos, yo siempre he sido muy de, de, de emprendedora, ¿no?
0: No.
1: o tomar la decisión de empezar mi proyecto como fotógrafa, que en verdad siempre estuvo presente, realmente nunca como que lo abandoné, de hecho durante esos meses que estuve en Marbella hice mi página web, me puse algunas fotitos que tenía, y decidí lanzarme a, a fotógrafa, decidí, ya tomé la decisión, y dije bueno ya está, vamos a intentar hacer este proyecto, vamos a ver cómo nace, y ese mismo, ese mismo día que renuncio a, a la empresa, me llaman de Goico. Y André, te necesitamos como tres meses. Y yo dije, ¿qué? Te necesitamos como tres meses para unas actividades de verano por toda España. Total, que me fui de gira con Goico por toda España, haciendo fotos a todas las actividades de verano con los empleados y durante bueno ese tiempo también super me, af me afinqué demasiado en poner en Instagram fotografía de boda, fotografía de boda o sea, o sea fue un bombardeo durante ese año hice también unos amigos, una posboda, o sea todo se empezó a, a, como no sé, como las energías se empezaron a juntar, yo también me, mis energías empezaron a fluir ahí y ahí empezaron las oportunidades a, a nacer me contactó una pareja luego me contactó otra porque a, 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 o sea, durante el 2018 yo no es que no montaba fotos yo sí montaba un montón de fotos todo el tiempo no las dejaba en ningún lado plasmadas pero ni en, en las historias sí sí montaba boom boom
0: boom boom boom
1: y bueno, nada, este empezó a nas, empezaron a, a, a... Ya va, es pues, que son muchas cosas, Diego. Okay.
0: <risa> cuéntame, cuéntame, no te preocupes.
1: Entonces, ajá, entonces claro, yo digo, bueno, bo, mi abogada me dice, tomaste la decisión de ser fotógrafo, bueno, vamos a meter los papeles por fotógrafa autónoma en Málaga, porque estaba todavía por allá.
0: Por segunda vez. Eh,
1: sí. Hice todo para tú poder, para tú poder ser eh, autónomo, o sea, para tú poder pedir residencia como autónomo aquí en España, siendo extranjero, es durísimo o sea tienes que hacer una una es tesis que, de grado absurda
0: es que el simple hecho de ser autónomo en España ya es un máster uf no, por Dios. lo complicado tributación o sea una serie de cosas no me quiero ni imaginar o sea aplicar un o sea la visa o lo que sea siendo autónomo cuéntame ese dolor de cabeza
1: eh, bueno es un dolor de cabeza es una tesis de grado completa y absoluta finanzas <risa> Yo tuve que contratar a alguien que me hiciera la parte de finanzas, evidentemente. Yo que iba a saber de
0: eso. Claro, claro. En
1: fin, mete los papeles, boom, denegado. Ay, chamo. Oh, claro. ¡Wow! ¿Qué coño voy a hacer?
0: ¡Qué dolor de cabeza! Ahora
1: sí, ahora sí, yo estaba ahí que en crisis y me quedé... O sea, ahora sí, ilegal. Hola, soy ilegal, le tenía pánico a la policía. Llego a Madrid, mi abogada me dice, Andrés, múdate ya a Madrid, porque uh, un tema con, 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 con la oficina de extranjería de, de Málaga, que supuestamente eran demasiado rígidos, que no sé qué, papá, papá, pa, y mi abogada me dice, vente ya para Madrid, agarré mis cachachas, me mudé para Madrid, me robaron la primera semana, todo, mía, eh, todo, 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 me robaron la vida entera. No ¡Oh,
0: puede ser. Eso,
1: eso retrasó mis papeles seis meses más. la o sea, me
0: cosa? ¡Ah! ¡Horrible!
1: ¡Horrible, horrible, horrible! Yo, o sea, yo, 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 no. o sea, me robaron hasta las llaves de mi casa, no podía entrar a mi casa.
0: <risa> okay, tipo? Bueno. ¿Cómo fue eso? Que ¿Te robaron los papeles?
1: ¿eh? Ah, me agarraron me, me, me la cartera, no me di cuenta cuando me la agarraron, bueno. básicamente. Bueno. Este, bueno, vale, vámonos otra vez a sacar todo y empezar a volver a meter los papeles como, auto, como fotógrafo. Yo decía, o sea, ya, yo no me voy a emplear, yo voy a lograr esto, sea como seas, vámonos. Eh, vuelvo a meter todos los papeles, gracias a ellos ya tenía lo de la tesis, entonces, nada, era modificar un poco el contexto, Madrid en vez de Málaga, ta, 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 ta. ta y bueno durante todo ese proceso yo, eh, viene la pandemia uh -huh. <risas> viene la pandemia yo a principios de, de 2020 tenía unas 12 15 bodas aproximadamente y yo estaba hiper hiper feliz o sea imagínate la emoción Epa, de que ¿es tu, el primer año, tu primer año como fotógrafa y ya tienes 12 bodas eso eso era como que o sea, ah, the dream o sea es, esto está sucediendo.
0: Es que ese, y bueno. es el número, ese es el número de, de saber si sí, dedicándote a la fotografía de bodas en otro país, o sea, es un buen, buen estándar de, de medida, porque por ejemplo, sí. redondearlo a 12, de 12 a 15, es que ya tienes una boda al año, se podría decir. Una boda y un poquito más Y oye, eso es un ingreso que de verdad Que ayuda bastante, bastante, bastante Entonces sí. lograste este número De cantidad de bodas y estás en medio de la pandemia ¿Qué pasó allí?
1: Y yo me acuerdo perfecto haber montado una historia en enero De 2020, tipo Tengo 12 o 15 bodas, no me acuerdo el número exactamente Pero que lo publiqué, estaba demasiado emocionada eh, De esas 12 o 15 bodas Seguieron dos nada más Imagínate tú, fuerte <risa> Bueno nada, nada que hacer, nada que hacer y ahí es este. Mmm, ahí yo estaba, bueno, to, hasta agosto de 2020 no tuve papeles. O sea, desde un año entero sin papeles aproximadamente. Eso okay. es súper difícil. En verdad fue un momento de mi vida bien, bien rudo. Pero bueno, se surfea la ola. O sea, okay. se surfea como se puede. O sea, hay mil y un maneras para lograrlo. Sin tener, o sea, yo no es que estaba ilegal estaba en trámites pero bueno en España los trámites son de ocho meses nueve meses y en Ajá. el interim tú no puedes hacer nada tú no puedes eh, nada no puedes pedir préstamos no puedes eh, no puedes alquilar un apartamento no puedes hacer nada estás en, en una situación incomodísima para poder emprender entonces bueno en agosto del 2020 me dan los papeles y finalmente los intentos han probado. Yo lloré más. Muy bien. <ríe> Pónale, wow, qué difícil fue sacarlo. <ríe> qué trauma. Este, pero, bueno, ya el año pasado como que todos los fotógrafos de bodas nos tuvimos que reinventar un poquito y hacer otro tipo de fotografía. Yo me afinqué mucho en el área gastronómica. Eh, pero bueno, mi, mi, mi fin último en la vida es fotografía de boda. O sea, yo, para mí, esa es mi, mi pasión, ¿no? Mi, mi, lo que más me mueve es hacer una boda en este mundo. Claro,
0: claro. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente sí, ¿no? porque eh, me pasa a mí y le pasa a mi esposo también, que, que es como que... Lo, lo bonito de la carrera de la fotografía es que tiene muchas eh, vertientes, pues tiene muchos estilos, y la, con la que más compaginamos también es el tema de las bodas todo lo que todo el estrés que, que puedes <risa> tener incluso antes y esa esa adrenalina allí que todo fluye y das lo mejor de ti y, y ese resultado también cuando le muestras las fotos a la pareja y no son súper agradecidos eso es muy muy bonito y ser parte de la historia de esas personas o sea ese día eres un tesoro ambulante porque eh, <risa> tienes en tus manos algo no, que van no. a ver las generaciones futuras de esa familia y, 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 y eres parte vital de ese momento a mí Totalmente. me encanta también eso este y, 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 tal cual André, tal cual eh, una de las cosas que eh, que yo siempre trato de bueno de aconsejarle a, a, a mis amigos que de repente emigraron y empezaron de cero o sea yo siempre digo que oye traten de eh, o sea de, de ir a un lugar en donde por lo menos de entrada ya tengas un estatus, ¿me entiendes? Y, entonces, y ese fue tu caso, y en, en realidad nunca estuviste ilegal, estuviste, de es un trámite, y, sí, a, sí, y hay sí, una sí. diferencia bastante grande allí, que bueno, que mira el éxito que ya que ya tienes tus papeles, que estás cotizando, que tienes tu seguridad social, o sea, eso no tiene precio, entonces... No, tiene
1: no tiene precio, ojo, y, y, es, y es duro, ah, me imagino que... Te lo dejes saber, el tema de ser autónomo en España no es nada fácil. O sea,
0: no, nada fácil. Te quitan
1: casi un 30% de, de tus ingresos. O sea, es, es, ¿Qué, qué monto,
0: perdón? ¿Qué, qué
1: dije? Bueno, 30% casi que te lo quita el gobierno por impuestos O sea, es una no. cosa abismal,
0: abismal. O sea, eh, mira, ¿sabes qué? Haciendo cálculos con un amigo y le decías que me decías es que, es que en realidad no, es casi un 50 porque estamos agarrando el IVA, que es un 21, el IRPF, que es otro monto, y, está, y, y, y hay otros porcentajes diferentes al rubro que, que te dediques. Entonces, claro, para cobrar 2.000 euros, prácticamente tienes que facturar 4.000. Sí, no. no. Sí, Oye, entonces sí. es un grandísimo dolor de cabeza. Entonces, claro, eh, pagar impuestos. Eh, hay que hacerlo, obviamente, eh, pero claro, en medio de una pandemia, en medio de que el, lo, los emprendedores estamos tan afectados, eh, es complicado, ¿sabes? O sea, hay negocios, no sé si te pasa que a veces vas por la calle y ves negocios cerrando, cerrando, son tiempos muy duros y una de las cosas que me, que, que me parece brillante de tu parte es eh, la manera en que diversificaste. Y de repente dijiste, bueno, mira, yo tenía 12, 15 bodas y me la, algunas me las cancelaron, algunas me las propusieron, o sea, pero diversificaste, entonces hiciste alimentos, hiciste otro tipo de evento. Cuéntame esa transición, ¿qué, qué hiciste en ese, en ese momento con el tema de los restaurantes o, 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 o marcas? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, a ver, en verdad, llegó abril con la pandemia, o sea, marzo con la pandemia, eh, abril fue creo que shock absoluto. Y comienzos de mayo fue la realidad, ¿no? Es decir, no tengo ningún tipo de ingreso, esto tiene que cambiar, o sea, no, ¿cómo voy a hacer? Entonces empecé a recapitular fotitos que tenía de gastronómicas y, eh, e hice un PDF con estas fotos y empecé a enviar a restaurantes. Y empecé a levantar teléfono, hola, hola, hola a todos los contactos que tenía, eh, estoy haciendo fotografía de gastronómica, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, el Instagram full de fotos. O sea, o sea mi, mi Instagram ha sido como mi ventana al público, realmente ha funcionado bastante bien. Y bueno, yo la primera sesión que hice me escondí en, en la maleta del carro, porque todavía estábamos en confinamiento, no se podía salir, necesitábamos solo conducto y yo soy gallina, porque obviamente no tengo papeles en ese momento, no tenía mis papeles, y me decía, me llegasen a no parar y es que este, no tengo manera alguna de justificar esto, ¿sabes? Sí, ya, ya. Entonces, y así empecé, hice esa sesión, luego después de esa sesión de gastronomía me salió otra, Luego otra, y, y así, ¿no? O sea, gracias a Dios el boca a boca ayuda muchísimo aquí en Madrid el tema de los contactos, de, de poder... Yo, yo bueno, yo, yo siento que yo me dedico mucho al tema del networking, creo que es una de, de mis fuertes, digámoslo de esa manera. Eh, y, y nada, también empiezas tú a llamar, ¿no? De, de, una amiga tuya está embarazada de seis meses, siete meses, la llamé, mira, te voy a hacer fotos. Le hago fotos, entonces se publica en Instagram y cuando, cuando las mujeres, otras mujeres que están embarazadas, ven que hay fotos mías de, de embarazo, pues me llaman y ahí sigo, le cobro la sesión. Entonces, bueno, empecé así, a hacer de todo, hacer de todo un poco. En un post que tengo en mi Instagram, eh, que sabe una foto mía en blanco y negro creo, eché el cuento desde que monté mi estudio de fotografía hasta más o menos hoy en día, que... Mmm, que bueno que me reinventé al mil por mil o sea hice sesiones de navidad Tú, nunca me imaginé que yo iba a hacer mini sesiones de navidad aquí en Madrid o sea para mí no, no existía eso yo, yo soy boda, chamo, a mí me encanta los pétalos, la, 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 el arroz <ríe> me encanta el, el, la hora loca, pero bueno sesiones de navidad, niños, trabajar con niños jamás, o sea, jamás, de los, jamás es, me lo imaginé pero bueno pandemia es pandemia, había que reinventarse había que hacer lo que fuese para poder mantenerse entonces, bueno, hice sesiones de Navidad, hice sesiones de embarazo, luego vino en enero y dije, wow, ¿ahora qué? ¿sabes qué vamos a hacer? Bueno, sesiones de LinkedIn, vamos, fotos foto profesionales para que renueves esa foto y con tu LinkedIn, véngase para acá. Boom, foto, 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 fotos foto, foto y bueno, gracias a todas estas, yo nunca he dejado de eh, insistir ¿no? en el tema de las fotos, las fotos de boda porque a todas estas, días yo tengo que calcula, o sea, tres años, de los cuales uno estuvo muerto, o sea, yo estoy naciendo yo soy una bebé, yo soy una baby al lado de demasiados fotógrafos, o sea, yo estoy empezando mi carrera, y tampoco quiero que se, que se desvíe, ¿no? porque yo ¿sabes? para mí es muy importante o sea, que no que, que no me, que, o sea, es que ver, abarcar demasiado tampoco es bueno
0: no, Entonces, no es bueno, pero mira algo, mira, mira, mira. La otra estaba conversando con un amigo y, y él me decía, mira, yo estoy en tal ciudad aquí en España y me dice Diego, yo conozco fotógrafos aquí de toda la vida que están quebrados, están quebrados y yo te digo algo, yo prefiero ir a agarrar mi cámara a lamentarme y decir, este, mira, estoy quebrado, en nada. a mí me parece de lo que lo que estás haciendo no está mal, me parece que es brillante oh. y que está bien y te voy a decir otra cosa también que solamente hay una Andreina Rivas, no, no hay otras. o sea, eh, tal uh -huh. vez se podrá llamar igual, pero solamente hay una Andreina. Entonces, una de las cosas es que obviamente tú tienes un proceso y tienes unas cualidades que te hacen ser tú, y, y has vivido ciertas cosas que te hacen ser quien eres, ¿no? Entonces, eh, una de las, de, de, por ejemplo, lo que yo percibo, yo todavía, de hecho, como, como lo había comenzado, comentado el, al principio, nosotros no nos conocemos en persona, nos conocemos en redes sociales, pero sí, sí. tienes algo que transmites tanto en la Sist Story y en el copy, tal vez de una foto o algo así, que te conectas con, con, con quién es Andreina. Y la gente se siente identificada. Y no sé si es por el hecho de lo que has estudiado de marketing, eh, eh, la, eh, lo que me comentas de que eres muy buena con el networking, que hace quién eres. que hay, hay, foto... Mira, hay fotógrafos que yo admiro, que no tienen cosas que tú tienes, por ejemplo. Que bueno, si, si agregaran... Para,
1: para, ¿Quién tiene lo suyo, no?
0: Claro, claro. Que, que si de repente agregaran esto, que este fotógrafo que está acá, que tiene toda la vida, que tiene tantos premios y bla, 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 tal vez sí. llegara a más. Lo que pasa es que es esto de qué tan dispuestas están de repente las personas a cambiar o dar nuevos pasos. Pues, ¿me entiendes? Entonces, nada... Estamos, nuestra pasión no, es la boda, pero... Ya vas,
1: vas un pañuelo que va a llorar.
0: <risa> adelante, André, para adelante, que, que, que bueno, son, son tiempos difíciles, nosotros también lo estamos viviendo. Mira, sí. eh, eh, no, no me lo preguntaste ni nada, pero mira, el, este el año pasado, yo le hablé con mi esposa también al principio y le dije, este es el año de cosecha, o sea, <risa> este es el año en es donde... Vamos a poder decir Ah no un poco de cosas y nos vamos a enfocar en lo que nos gusta esto. Ya teníamos exacto eso, como 12 bodas también. Y 12 bodas muy bien pagas. Dos wedding destination en Estados Unidos cobradas wow. excelente bien. O sea, las dream wedding que siempre hemos querido tener, teníamos dos. Y las tuvimos que cancelar. Eh, o sea, por temas de boleto, nos cancelaron el vuelo. Hablamos con la novia, decidimos, mira, devolverte el dinero. Fue, o sea, el año pasado fue un grandísimo dolor de cabeza. Sí, el tema de dolor de dinero fue duro, fue durísimo. Fue, fue durísimo, fue durísimo porque, o sea, ¿qué es lo que pasa también con esto? No sé, no, no sé cómo lo manejas tú. Nosotros manejamos es eh, 25% para reservar, 50% dos semanas antes de la boda y 25% un mes después de la boda. Entonces, claro, ese 25% nos ayuda a reservar vuelos, eh claro. Eh, eh, que, que, el, que, el, que la máquina vaya andando, ¿sabes? Ese, ese 25% hace que el negocio avance. Entonces, claro, eh, 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 lo estaba hablando con un colega, eh, ah, bueno, con, con Víctor Martí, que lo tuvo por acá, y él, él decía así como que, oye, nosotros los fotógrafos, oye, tenemos que, como, oye, como que ponernos el, la mano en el corazón en este momento, porque es, tan, es difícil como para ti, como para ellos. Para complicado. Yo, él, el año pasado... Eh, eh, en, en noviembre o octubre, no me acuerdo, una novia casada con un español y ella venezolana, se gastó como 8 mil euros en pasaje, y, los no y, y no se pudo traer a la familia, y ah. bueno, un dolor de cabeza, ¿sabes? Entonces es eso de que ponerse la mano en el corazón, tanto para ellos, para ti.
1: Es Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué, qué? Sí, ver, La, la, la de... estrategia para nosotros, de, de esa, esas bodas que se propusieron era, bueno, te cobramos un 25%, Va, vas a cambiar la fecha, bueno, te, co te cobro ese otro 25 para que igual siga corriendo la, la maquinita y se cobre, lo cobramos en cuatro partes. Entonces, ¿cómo fue para ti eso de devolver esos depósitos y cómo, cómo fue ese, ese tiempo para ti?
1: Un poquito igual que tú, tal cual. Un poquito igual que tú, de los que, a ver, de ese año todavía se, se pasaron unos cuantos para este, entonces el depósito no se, no, no se devolvió, evidentemente pero hubo como tres bodas que sí cancelaron 100%, que, que bueno, que evidentemente por, por, por temas comunes, por temas de que no, no es que me voy a quedar con esa plata, ¿sabes? al final no estás, no estás haciendo la boda no porque decidiste cancelarla, porque terminaste con tu novio o lo que sea, sino es porque hay una pandemia mundial, ¿sabes? Ni, ni, ni siquiera en el conto pensamos en ningún momento colocar algo parecido, entonces,
0: ahora, ahora hay que poner una cláusula.
1: Claro, ahora, ahorita habrá que poner cláusulas, ¿sabes? Evidentemente por contrato no sale nada de esto. Es una situación sumamente complicada para todo el mundo. Y yo les dije, mira, sí, no te preocupes, eso, eso se va a devolver, pero me tienes que dar un año. No te claro. lo puedo devolver tú ahora porque es que me quedo en nada. Claro. Entonces, los planes de pago de evolución. ¿sabes? Sí. como, poquito a poquito te voy devolviendo y ya, ya se devolvió todo, pero imagina, o sea, hay que como yo, todos los fotógrafos. Y eso en Clubhouse lo estábamos hablando un montón de fotógrafos. Eso fue durísimo.
0: Qué locura, qué locura. Sí, Andrés, que ha sido, ha sido súper complicado. De hecho, nosotros diversificamos también un poco por el, igual el mismo tema. Ah, mira, está pasando esto con las bodas. Pues empezamos a ver, ah, bueno, qué servicios para empresas podríamos hacer. Entonces, uh -huh. bueno, tocamos un poco el tema del streaming para servicios para empresas. Eh, hicimos sesiones de este tipo. Hicimos un poco de cosas que... que y para adelante, o sea, esto tiene que seguir porque, ¿sabes uh -huh. qué? Eh, la, la factura igual llega. Igual la
1: maquinita tiene que seguir andando.
0: <ríe> tal cual, tal cual. <ríe> Sí, sí. Y los
1: impuestos también vienen, o sea, que hay
0: que pagar. Tal cual, tal
1: cual. No, la verdad es que sí, o sea, se, se presta. También España creo que se presta mucho para hacer todo tipo de fotografía gastronómica. Hay sobre de restaurantes aquí en Madrid, pero por 400 millones de restaurantes, empresas que necesitan corporativos, empresas que hacen eventos, hasta o el final eh, tú eres fotógrafo y vas a tener, vas a tener trabajo. Vas a tener sí.
0: trabajo si te sabes mover como es. Tal cual, tal cual. Cuéntame algo, mira, tú sabes que tú, tú comentas, eh, comentas que, que, bueno, que te gusta mucho el tema de networking, eh, has estudiado muchísimo marketing también, y, y, y lo que te comenté, me, me, me encanta como, como te muestras en redes sociales, que, que de repente tips le puedes dar a los colegas que eh, están, están empezando de cero, tal vez mudarse a otro país, pero, o, o incluso mudarse de ciudad, ¿qué, les puede, qué, qué, qué tres consejos le puedes dar a estos colegas que están empezando a hacer?
1: Vale, empezar a hacerlo no es nada fácil y te tienes que apoyar mucho en tus conocidos. Personas conocidas es, va a ser tu fuerte, va a ser tu fuerte, le, le dices, mira, abiertamente, estoy empezando con esto, estoy, quiero ser fotógrafo, quiero ser fotógrafa, este, vamos a hacer fotos. A todos los que lo tengas, a todos los que tengas, y evidentemente los primeros de repente los haces gratis. De repente no cobras nada por ello. Vamos a hacer una sesión familiar a tu mejor amigo con su esposa y su bebé y haces y haces una sesión de fotos. Y tú vas mostrándote en Instagram lo que va sucediendo. Y en Instagram, yo o sea, es que a mí me ha funcionado muchísimo y por eso lo recomiendo. El ah. tema de mostrarse en Instagram es sumamente importante porque ahí es donde la gente está, donde la gente puede ver tu trabajo y hay que también como ser genuino no ser auténtico y, y no tenerle miedo a grabar lo que está sucediendo porque por ejemplo el otro día estaba hablando con una con una una chama que es lo máximo que tiene un, una marca de eh, comida ay estoy como trancada <risa> comida orgánica sin azúcar postres divinos y, y ella tenía, tenía un horno enorme y, sí, y hacía granola entonces oh, yo vi eso y dije wow ¡qué increíble! no sé cuándo, no me encanta ta, ta. y a ella le parecía lo más normal del mundo tener su horno lleno de granola y yo ¡qué loca! esto es lo máximo es demasiado, o sea, me le quedaba viendo el horno así viendo cómo hacía la granola y era como que para ella es demasiado común ver eso pero para mí, que yo no estoy ahí, me fascina. Entonces sucede un poquito igual al revés. La gente no tiene ni idea cómo es una sesión de fotos, tras cámaras, la gente no sabe cómo editas, la gente no sabe, para ti es no más normal que hay, pero para los demás no. Entonces cuando los demás lo ven, se quedan así como yo con la granola. ¡Oh! <risa> Entonces, no sé, o sea, al final muestra tu trabajo, muestra lo que vas haciendo, el tras cámaras, el, el, el genuinamente, el, el todo, ¿no? Entonces y ponle amor, ya está, ponle amor, pero bueno, eso, eh, apóyate demasiado en tus conocidos, eh, muéstrate en Instagram, no tengas miedo, y por supuesto, ten una página web, ten un, como una imagen corporativa decente, no profesional, que no es que eres un fotógrafo amateur con una camarita, sino que al final proyectas una, una imagen responsable, sobre todo responsable, porque una cosa que sí es muy importante en la fotografía de bodas es que parezcas una persona responsable, que no vas a perder las fotos.
0: Vale, vale, <ríe> Tal cual, tal cual. Este, no, gracias, André, gracias por esos consejos. Eh, estoy seguro que los colegas les van a servir muchísimo. Eh, tú sabes que eh, eso que comentas de mostrarte en redes sociales es tal cual. Mira, mi, mi esposa empezó también con el, con el tema de gastronomía, fotografía mm -hmm. o, o producto, este tipo de cosas. Y, 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 y nosotros hemos pasado por diferentes tipos de fotografía, pero... Eh, eh, para ella era un miedo el tema de las bodas la cuestión, pero entonces empezó con esto también y empezó ah. a mostrar eh, todo el proceso antes, durante y eso es que le han comentado tan, claro. wow qué brutal, que oh, no ah. sabía que eso era así mira el resultado final, o sea, es una locura entonces claro eh, es para, o sea para mi, mi personalidad, o sea, a mí me cuesta, Andrés, o sea, es una locura. Yo postrarme ahí delante de la cámara, tal. No es fácil,
1: tú, fácil no es fácil. Es fácil no es fácil. nada
0: fácil. No, es nada fácil. Entonces, claro, lo he visto con ella, que se que está mostrando lo que hace, y la gente está súper interactiva y ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí funciona. Yo soy más de eh, algunas campañas de marketing, darme a conocer por que ciertos ads, o invertir en cierto tipo de cosas, y eh, no sé Pinterest y el SEO y me encanta ese mundillo pero, Ay, pero no
1: me sí. no ha funcionado en lo absoluto nada, cero, completamente y de hecho estaba escuchando en la entrevista en el podcast que hiciste creo que fue con Jesús me parece Ajá. Eh, que en Estados Unidos fue buenísimo pero aquí no funcionó ¿No? A mí a mí, no, nada, 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 nada. No me ha vale, funcionado en
0: absoluto. Mira, todo lo que a mí me funcionaba en Estados Unidos no me funciona en España. Yo tuve que llegar y hacer borrón y cuenta nueva porque se, o sea, incluso el cómo mostrar los precios. O sea, yo me acuerdo que el primer año para mí aquí fue un grandísimo dolor de cabeza porque es que yo no entendía nada. Yo decía... Pero si, si esto es lo que yo he estado haciendo en, en Venezuela, lo que estaba haciendo en Estados Unidos me funcionaba, ¿por qué no me va a funcionar acá? Y, y una de las cosas que a mí me ayudó fue que, que hablé con unas amigas españolas y les decía mira, pero, pero es que, o sea, eres una novia, te estás casando en este momento, dime, di, di, dime qué piensas de esto. Y me dijo, no Diego eh, nosotros no hacemos eso acá nosotros, <risa> yo no entiendo esto que es esto de a la cara, no sé qué mm -hmm. y, y entonces yo le dije, ah, ok, entonces ¿cómo, ¿cómo te gustaría? Y dije, nada, borrón y cuesta nueva O sea, igual con los ads, igual con los PDF, igual cómo me voy a comunicar. Y, o sea, lo tuve que cambiar todo. Y una de las cosas que a mí me ayudó fue invertir o tener conversaciones con personas que de repente lo estaban logrando en la ciudad donde yo estaba o en otra ciudad diferente. Era la única manera. En Estados Unidos invertí un curso en Estados Unidos con, con un chico allá un norteamericano y... y fue lo que a mí me ayudó. Pero sí, ¿no? sí, aquí, dolor de cabeza. No sé cómo fue eso para ti acá, entender un poco el mercado.
1: Bueno, yo aquí lo entendí muchísimo por cuando trabajé en esta empresa de marketing, esta agencia que ya estaba muy establecida aquí en Madrid. Entendí bastante bien el mercado español. Okay. O, ojo, que mi mercado es venezolano.
0: Okay. Y
1: creo que hay venezolanos para tirar para el techo en todas partes del mundo <risa> <Tal
0: cual.
1: risa> como para hacer way destination toda tu vida o sea, tal cual, tal cual. O sea es que eh, hay demasiados. Eh, yo tengo ya hecho un montón de bodas afuera por, por lo mismo sabes tipo al final los venezolanos están en todos lados
0: Increíble. entonces
1: puedes ir a todos lados a hacer fotos igual aquí en Madrid Madrid hay un montón de venezolanos y se están casando, casando, casando y bueno, para pa, pa eso estamos acá Bien, ah, claro. eso estamos? <risa> eh, pero sí, una de las cosas que más mueve aquí en España, en el mercado español como tal son las ferias de las bodas en 2001 bodas, en ferias ya ni me acuerdo los nombres pero me acuerdo cuando estaba trabajando ahí wow, tenía una lista pero ex, extensa de novias que preguntaron eh, información en las bodas entonces mm. claro, de ahí eh, o sea, de ahí se hace el primer contacto con las parejas y los españoles suelen ir muchísimo a este tipo de bodas, mm. a este tipo de, 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 de ferias. ¿no? Claro. También está, bueno, lo de bodas.net, lo de thank you, pero al final, bueno, tienes que pagar muy, muy, muy duro para estar en los tops y ni siquiera te garantiza demasiado si vas a, o sea, si vas a cerrar muchas bodas. Eh, a mí no me fue bien, la verdad, ahí no me fue bien, a pesar de haber pagado, digamos, el premium. No, no tuve tantos contactos, si te soy sincera. Pero bueno, eso no he ido a ninguna feria todavía, con lo cual vamos a ver qué tal funciona eso. Si, claro. si, el, año viene, si el año que viene ya están abiertas las la ferias, nos vamos para allá, Diego.
0: Claro que sí, vamos a darle. Te cuento porque mi experiencia, eh, eh, yo, nosotros participamos creo que en un millón y bodas. Y no uh -huh. eh, lo que pasa, eh, yo, yo creo que... que hay que invertir en conocimiento definitivamente, a mí, a, yo, yo, yo participé en una feria y, fue por, y, y, y iba un poco temeroso la cuestión, por, por eso lo que te comenté, porque en Estados Unidos se hacía de una manera y yo Ajá. nunca había participado en una feria en, en Venezuela, lo hice fue en Estados Ajá. Unidos y después le dije a mi esposa, vamos a darle aquí, porque la, la cuestión es en publicidad, o cu cuando inviertes en publicidad es que tiene que haber un retorno, o sea, tienes que mínimo, yo digo que mínimo, por ejemplo supongamos que invertimos en, en, en bodas.net o, o o una feria tienes que, para mí, recuperar la inversión eh, y por lo menos unas tres bodas sí. lugares de vale. ganancia y de poder ganar eh, una serie de cosas y acordémonos que el señor iba aquí, eh, eh, tenemos que darle el señor Estado su, su parte Dale
1: hay que darle de comer, es un hijo más
0: <risa> tal cual, tal cual entonces, claro, tienes que tener como que un mínimo para asegurarlo. Y yo lo que veo es que por lo menos con las plataformas, uh -huh. hablemos de estas, yo creo que hay, hay que... Eh, 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 tiene su arte, ¿eh? Sí, de la pero,
1: foto... No sabemos.
0: Tal cual, tal cual. Eh, yo, de no, hecho... No. Sí, yo no renové este año porque tal vez en un futuro, porque es que dije, nada, voy a agarrar fuerza porque es que... El, el, yo, yo, no, o sea, yo invertí en varias cosas el año pasado y no vi retorno por el mismo tema de que había una pandemia mundial, ¿sabes? Igual yo. Y el mercado estaba súper afectado. Pero sí, este tipo de cosas funcionan. Y lo bonito de esto es que, eh, yo no sé, yo, yo he aprendido que, que sí, si está la competencia. Hay competencia buena y competencia mala. Y los clientes de Andreina, son los de Andreina. Porque yo creo que ahora hay de muchísimo talento, es increíble. Hay demasiado muchísimo talento. Y yo bien lo bien. que veo que ahora, que un punto diferenciador es que la gente se engancha con la persona. Con quien tú...
1: Total, querés? iba para eso. Iba para sí. eso, estaba así a punto de comentártelo. Al cual, al cual. 100% de actitud, de personalidad, porque fotógrafos somos demasiados. Y todos somos buenos, gracias a Dios. Bueno, no todos, evidentemente, pero todos somos muy buenos. Y es eso, tú, yo, si yo me fuese a casar, yo buscaría a alguien que me cayera bien, porque tú estás con la novia, desde que se está poniendo esa pestañita postiza que le va a laillar toda la fiesta, hasta <risa> o sea, que está tirada en el suelo, borracha, en la hora loca. Tú estás ahí todo el día más feliz de su vida. Entonces, cuño, y tú, tú quieres buscar una persona que sea chévere, que sea divertido, que tengas buena conexión, yo siento que no hay peor cosa que estar con un fotógrafo el día todo que se ha Epa, Y tiempo. los hay, y los
0: hay todavía. Hay, no, no, los, eh, hay y los conozco, los hay y los conozco. O sea, sí, que
1: entonces, con ellos y digo, Dios mío.
0: Claro, claro. Entonces tú dices que en unas entrevistas pasadas, un amigo me decía, es que hay gente que va a la boda y ya se quiere ir. Entonces, así como, que, o, 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 mira, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? No. O sea, yo voy porque voy a darlo todo. O sea, voy a entregar la milla extra. Y esa conexión con la pareja es súper importante. Entonces, claro, hay veces, hay veces que colegas de repente se ponen tristes, como que, ay, no he cerrado, esa, esa pareja no se fue conmigo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que hay clientes para todos Lo que hay que aprender es a llegar a más personas y llegar a ese cliente que es tuyo ese cliente
1: ideal sobre todo a tu cliente que, que tú también te sientas cómodo con, trabajando ¿no? porque eso también es súper importante de repente hay un cliente que no es para que, que no busca tu estilo pero te quiere a ti y al final tu estilo no le gusta entonces te pide que lo cambies y dices va a ver pero, pero mira si quieres que lo cambie este es un otro fotógrafo o, 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 o no sé pero, pero siento que hay muchísimos fotógrafos y demasiados clientes, o sea, ya realmente yo no siento que, o sea, sí somos, digamos, entre fotógrafos competencia, pero yo más que competencia nos veo como colegas, ¿sabes? Como, claro, claro. como compañeros de trabajo, porque no puedo podés ir para tirar para el techo, entonces, claro. ¿sabes? Al final no es una cosa de
0: competencia. Claro, claro, tal cual, André. André, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo acá, es eh, muy maravilloso compartir todas estas historias. No sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de despedir el podcast.
1: Ay, no, no quiero que se acabe. Está buenísima esta conversación, Diego, la verdad. Pero, nada, que sobre todo si alguien está escuchando por aquí que si quiere ser fotógrafo de bodas, mira, es una profesión muy, muy, muy bonita. La verdad es que no tengo ningún arrepentimiento de haber decidido ser fotógrafa de bodas, porque realmente el retorno emocional, sobre todo, es muy lindo. El hecho de que, de que un, te consigas una pareja por la calle, que le hiciste tu boda, y te abracen de la emoción y, y digan, wow, es que realmente te haces parte completamente ya de esa familia. O sea, yo sé que de aquí a 30 años van a ver sus fotos, y no es que se van a recordar de mí, pero yo voy a ser parte de esa felicidad, de ese momento, de alguna manera, indirectamente, y, y esa sensación, Diego, esa sensación es que me hace dormir feliz. O sea, sí. Es una cosa inexplicable. Entonces, sí, el que esté escuchando por aquí y que quiera ser fotógrafo de boda, que no lo piense. Que no lo piense porque es espectacular. Es un camino duro, evidentemente, como cualquier carrera, creo yo. Pero, pero tiene sus méritos al final.
0: Tal cual, Andrés, tal cual. Mira, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde, te podemos, dónde podemos ver tu trabajo y, y página web y este tipo de cosas?
1: Bueno, mi Instagram es Rivas Lampe, eh, mi página web es Lampe, y, y, una, y hice un Instagram hace poquitito que es de fotografía gastronómica, que bueno, qué bien, que lo hice básicamente para poder mostrar mis fotos porque yo decía, bueno, a ver, una foto bellísima unos novios casándose y al lado de una hamburguesa chorrando huevo no me, no me convencía.
0: <ríe>
1: yo dije, vámonos, y, cre, y creé un Instagram nuevo que se llama Click of Duty, porque yo juego demasiado con los duty, entonces Click
0: of Duty. <ríe> ¿En serio? Ah, no sabía, qué interesante, oye, qué bien, qué bien. <ríe> oye, qué bien, y mira, te, te, ha, ¿te ha servido eso? O sea, si diferenciar esta... Eh... O sea, tu este tipo de fotografía en el Instagram, o sea, tener esos portafolios bien diferenciados allí.
1: y sí, a ver, lo recién lancé, no tiene creo que ni un mes, y, y realmente es eso, básicamente para poder tener un portafolio online de mi fotografía gastronómica. Mm. Porque era eso, de repente un cliente, con lo más lógico del mundo, me decía, pues muéstrame fotos de todos los restaurantes que has hecho, y no tenía cómo. Y, y dije, bueno, nada, no, toca que hacer un Instagram de comida Y al final, bueno, lo hice Y en verdad es súper chévere porque es como un, un rompecabezas Como que métete y, y mira, lo se llama Click of Duty Es interesante porque como que nunca, nunca se descuadra Y son fotos que se interlazan unas con otras En verdad me encanta
0: Yo lo vi, yo lo vi A mí, a mí me encantó, de hecho te seguí por allí y, Ay, bueno. y, claro, y, y, me, y claro, me imagino que también tiene que ser un trabajón ahí hacer esas composiciones y tal, pero me pero encanta. Bueno, porque...
1: eso se encarga mi tía. ¿Ah? Yo, yo dije, humanamente no tengo tanto tiempo para hacer eso, así que mi tía eh, es la que se encarga de hacer esos diseños.
0: Pues felicidades a esa tía, de verdad que ha hecho un trabajo increíble. Me encanta y creo que, que es importante eso de, de tener un un perfil para cierto tipo de personas y de repente los clientes gastronómicos, bueno, eh, guiarlos por otra parte. Eso está bastante, bastante bien. Sí, este, de, eh, verdad. sí de verdad que sí.
1: sí. Quizás en algún futuro, eso, montar una agencia de fotografía gastronómica y contar con otro, el apoyo de otros fotógrafos. Pero bueno, por ahora es simplemente un portafolio.
0: Vale, perfecto. Entonces, en este momento, André, tú está, diversificaste, estás haciendo este tipo de cosas... Y cuando todo esto pase o bueno, las bodas se retomen poco a poco, pues vas a darle caña y durísimo el tema de las bodas también, ¿no?
1: Sí, de hecho estoy súper, o sea, todavía no ha llegado el momento de pensarlo seriamente porque creo que todavía puedo con, con, con bodas y con lo que estoy haciendo, pero sí va a llegar un punto que tengo que reducir muchísimo eh, todo lo demás, o sea, sesiones familiares, cumpleaños, gastronomía, tal, no sé qué, porque es muy importante que tú estés súper lúcida el día de la boda, o sea, que no estés cansada, que no estés agobiada mentalmente, porque eso influye muchísimo en la creatividad como fotógrafo de bodas que tienes que tener ese día. Okay. Entonces, claro, cuando todo esto se vuelva a su, a su curso normal, bajaré un poquito la intensidad de estos tipos de trabajos. Evidentemente, no voy a poder con todo. Ya, ya, se, me, ya se me está haciendo un poquito cuesta arriba, de hecho, ahorita estoy buscando ayuda eh, mm -hmm. con temas de atención al cliente, y me voy a reunir mañana con, con una persona a ver cómo me puede ayudar, porque estoy recibiendo muchísimos mensajes y, y hay unos que no, no contesto y estoy perdiendo oportunidades, entonces como que digo, mira, mejor tener a alguien ahí que me eche una manito, porque realmente, si uno quiere crecer como fotógrafo, tiene que apalancarse y apoyarse en otras personas que, que lo ayuden. Entonces, bueno, en
0: eso estoy. Tal cual, tal cual, André. André, muchísimas gracias. Esto me ha ayudado, esto, esto ha sido como una terapia para mí. <risa>
1: para
0: y he aprendido muchísimo de ti también, así que muchísimas gracias. Tenemos que definitivamente tomarnos ese vinito ahí. Sí, en por, el... favor, por favor,
1: por el amor de Cristo vamos a ponerle fecha, Diego. Ya. Yo voy a Barcelona la semana que viene, después regreso y en esa semana nos vemos con Oriana, ¿ok?
0: Tal cual, tal cual, lo tenemos ahí, lo tenemos que apuntar. Así que bueno, André, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 16 con Andreina, así que chao, chao. chao, chao.